0: Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und ich melde mich heute mit einem kleinen Live-Update. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, immer ein Live-Update zu starten, zumal ich auch von euch gehört habe, dass euch so ein bisschen mehr persönlicher Content interessiert. Ich bin mir immer unsicher, wie viel ich so von meinem normalen Alltag zeigen soll, weil irgendwo ist der ja auch so ein bisschen irrelevant für euch und vielleicht auch einfach nicht so interessant. Ähm, aber ja, wenn es euch interessiert, freue ich mich natürlich trotzdem. Ähm, ich war über Himmelfahrt in Paris und dachte, dass ich darüber heute ein bisschen quatschen wollen würde. Und zwar, wie ich das Ganze mit der Zöliakie empfunden habe. Ich war auch mit einer Freundin im Urlaub, ähm, wie sie das vielleicht empfunden hat, ob ich das Gefühl hatte, ich war super nervig für sie oder <lacht> nicht. Ähm, und genau, ansonsten vielleicht kurz einmal mit Dankbarkeit würde ich jetzt immer gern anfangen, einfach weil ich das momentan selber versuche, wieder mehr in meinen Alltag zu integrieren. Ich merke einfach, wie gut es tut, wenn man sich kurz einen Moment nimmt und realisiert, wofür man überhaupt dankbar ist. Und ja, wenn ich das gerade mal für heute mache, dann auf jeden Fall dafür, dass ich so gut in den Tag gestartet bin. Momentan fällt es mir manchmal ein bisschen schwierig, durchzuschlafen oder generell entweder habe ich Einschlafprobleme oder dann, wenn ich gut einschlafen kann, habe ich Durchschlafprobleme. Heute war ich wieder seit um, ich glaube, 2 Uhr nachts wach und konnte nicht wirklich schlafen. Um 4.30 Uhr wurde es dann noch langsam hell und die Vögel haben angefangen zu zwitschern. Aber es war total friedlich und total schön. Und ähm, deshalb bin ich dann tatsächlich auch schon um 4.45 Uhr aufgestanden und habe mich fertig gemacht und bin ins Gym gefahren. Ich beginne normalerweise zu um 6 Uhr mit der Arbeit. Ich kann auch um 7 Uhr anfangen, das darf ich mir da ganz frei einteilen. Dafür bin ich erstmal super dankbar. Und ja, genau, dann bin ich ins Gym gefahren und hatte super viel Energie und es war eine richtig, richtig tolle Gym-Session und ich glaube, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, dass ich morgens einfach so voller Energie sprudle. Also ich merke richtig, dass ich ein absoluter Morgenmensch bin. Abends habe ich dafür umso weniger Energie und auch gerade, wenn es dann um Lernen oder so geht, weiß ich, nee, das muss ich alles morgens hinbekommen. Ich kann das auch nicht erst um zwölf oder so mit der Arbeit anzufangen, wenn ich erst um zwölf mich an die Bachelorarbeit setzt, kann ich quasi lassen. Ich muss da mich wirklich morgens spätestens um sieben hinsetzen und durchziehen und dann läuft es so bis eins oder zwei echt richtig gut und danach lässt dann meine Konzentration auf jeden Fall äh, ab. <lacht> ähm, genau, also dafür bin ich heute dankbar und dann bin ich dafür dankbar, dass ich beim Yoga war. Ich gehe momentan immer zum Yin-Yoga und das ist total beruhigend. Ich bin eigentlich nicht so ein Yoga-Mensch. Ich war letztes Semester über den Hochschulsport beim Yoga angemeldet und da konnte ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Das war aber auch harter yoga oder wie das heißt. Ähm, mittlerweile bin ich beim Yin-Yoga und das ist super toll. Ähm, es ist wirklich super entspannt. Heute fand ich die Übung zwar nicht so angenehm, weil wir uns sehr viel gedehnt haben und ich bin einfach unglaublich ungedehnt. Aber die Entspannung, die ich dadurch bekommen habe, war es auf jeden Fall wert. Am Ende geht dann unsere Yogalehrerin immer mit so Klängen durch den Raum und das, ja, man kann das gar nicht beschreiben, es ist einfach ein total harmonisches und friedliches Gefühl in dem Moment und jeder ist da so zu 100% er selbst und man verstellt sich nicht und irgendwie ist das echt eine super angenehme Atmosphäre. Und dann, wofür ich noch dankbar bin, ist für meine Eltern, dass die so unglaublich viel für mich machen und immer für mich da sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber ich hatte in meiner Wohnung so einen super nervigen Wasserschaden. Generell, als ich eingezogen bin, hatte mein Badezimmer schon eine unglaublich große Baustelle und mir wurde versichert, dass das dann im Laufe des Monats, in dem ich eingezogen bin, alles gemacht wurde. Ähm, mittlerweile wohne ich hier ein halbes Jahr und es wurde nichts gemacht. Im Gegenteil, es gab dann eben diesen neuen Wasserschaden und mein Badezimmer ist eine absolute Katastrophe. Und meine Eltern haben sich da eben auch mit total reingehängt und mich unterstützt, dass ich da ein bisschen mit der Miete, ja, wir wollten uns keinen Anwalt nehmen, aber ich hatte halt jetzt einen Monat lang gezahlt und war nicht in meiner Wohnung, weil ich einfach das Badezimmer überhaupt gar nicht benutzen konnte. Und wir haben jetzt auch die Wohnung gekündigt, da konnte ich dann aber eigentlich erst im August raus und da hat sich mein Papa jetzt mega für eingesetzt. Und jetzt komme ich tatsächlich schon nächste Woche aus der Wohnung, wird auch eine große Umstellung aber irgendwo bin ich auch ganz happy, weil ich einfach in der Wohnung an sich fühle ich mich wohl und deshalb bin ich auch so ein bisschen, ja, schade drum. Also es ist natürlich super schade, dass ich hier aus dieser Wohnung raus muss, aber mit dem Badezimmer ist es halt einfach momentan unzumutbar und ich merke einfach, wie wichtig es mir ist, mich zu Hause wohl zu fühlen und momentan, wenn ich mich hier nicht zu 100 Prozent wohlfühle, bin ich auch viel, viel schwerer mit all den anderen Dingen und ich brauche einfach meinen Kopf momentan für meine Bachelorarbeit. Ich will Mitte Juli abgeben und muss da noch ordentlich was für tun und merke einfach, dass ich mich zu Hause gar nicht konzentrieren kann. Ja, deshalb bin ich dafür auf jeden Fall auch unglaublich dankbar. Ähm, Paris. Paris war ein Traum, Leute. Oh, wirklich, ich bin von vorne bis hinten begeistert, wenn ich an die Zeit denke ähm, mir bedeutet es auch einfach super viel, weil ich mit einer Freundin da war, mit der ich ähm, Abi gemacht habe und sie wohnt nicht mehr in der gleichen Stadt und irgendwie, wenn man das allein schon Revue passieren lässt, dann ist das so super schön, dass sich Freundschaften auch auf eine Distanz hin mega gut halten und auch wenn man mal ein, zwei Wochen oder mal auch Monate gar keinen Kontakt hat, dass es trotzdem immer wieder harmoniert, wenn man sich sieht und dass man so 100% man Selbst sein kann und sich verstanden fühlt und sich überhaupt nicht für seine Person irgendwie schämen muss, finde ich einfach unglaublich toll. Ich hatte am Anfang so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, einfach weil ich die Freundin unglaublich, unglaublich lieb habe, aber wie lange nicht mehr drei Tage aufeinander gehockt haben und dann ist es natürlich immer im ersten Moment so ein bisschen so, ja, werden wir uns verstehen oder ist es irgendwie unangenehm, aber es war von vorne bis hinten unglaublich toll. Also es hat alles perfekt geklappt. Wir sind mit dem Flix Bus hingefahren. Ähm, die Hinfahrt war so ein bisschen verrückt. Da sind wir erst mit dem Flix Train von Hamburg nach Heidelberg gefahren und hatten dann in Heidelberg drei Stunden Aufenthalt und sind dann von Heidelberg mit dem Flix Bus nach Paris gefahren. Wir waren dann morgens um sieben in Paris und dann hat es erstmal schon mal angefangen mit dem Superlaufen, weil uns der Typ vom Airbnb früher hat einchecken lassen. Eigentlich hätten wir, glaube ich, erst um 15 Uhr reingedurft, aber ähm, er musste irgendwie auch noch los, weil das war so ein Airbnb, das er normalerweise nicht vermietet, also das ist seine eigene Wohnung. Nur er war wohl über die Feiertage bei seinen Eltern im Süden Frankreichs und ja, hat eben seine Wohnung untervermietet. Und das war natürlich super, weil wir dann unser Gepäck erstmal abstellen konnten und direkt den Tag hatten. Ich glaube, wir waren um 10 Uhr im Airbnb, haben uns dann erstmal ein bisschen ausgeruht, weil im Flixbus kann man natürlich immer nicht so gut schlafen, obwohl wir da auch schon mega Glück hatten. Wir hatten eine komplette Reihe für uns, obwohl wir keinen Platz reserviert hatten. Und dadurch konnte man sich dann so ein bisschen auf zwei Sitzen wenigstens breit machen. Das ist besser, als wenn man da alleine eingequetscht irgendwo sitzt. Zur Flixbus-Fahrt hatte ich mir ordentlich Snacks mitgenommen. Ich habe mir ein Müsli mitgenommen, ich habe mir einen Salat mit... Reis und noch so gekochten Karotten und einem Erdnussdressing vorgekocht. Dann hatte ich noch verschiedene Riegel dabei. Generell hatte ich viele Riegel dabei, sodass ich auch in Paris jeden Tag welche hatte. Und dann hatte ich noch Maiswaffeln und Hummus dabei. Ich habe immer gerne viele Snacks dabei, einfach weil ich dann ja, mir sicher sein kann, dass ich nicht verhungere und das hat sich auch immer wieder als gut herausgestellt. Auch, dass ich eine Brotdose dabei hatte, war für den Paris-Aufenthalt unglaublich sinnvoll, weil ich mir so mein Frühstück auch mitnehmen konnte und das kann ich euch generell empfehlen fürs Reisen, einfach eine mitzunehmen, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Gerade wenn es dann irgendwie gar nichts zu essen gibt, könnt ihr euch einen Joghurt mitnehmen. Was ich auch immer in meinem Koffer dabei habe, ist ein Brett und ein Messer, einfach weil ich ja nicht gewährleisten kann, dass es in, der, in dem Airbnb wirklich ja, Besteck gibt, das ich gut benutzen kann. Und ähm, da finde ich eigentlich ein Schneidebrett und ein spitzes Messer oder ein scharfes Messer super sinnvoll. Ich liebe es auch einfach in einem Airbnb Urlaub zu machen, habe ich diesen Urlaub auch wieder gemerkt, weil ich das unglaublich gern mag, zu Hause einmal eine Grundlage zu essen oder sich Frühstück zu mir preppen und dann mitzunehmen. Den einen Tag haben wir im Airbnb gefrühstückt, den anderen Tag hatten wir uns das Frühstück mitgenommen und haben dann in Paris im Park gefrühstückt. Finde ich eine ganz coole Kombi, gerade wenn man irgendwie früh das Haus verlassen will, dass man dann nicht direkt eine glutenfreie Bäckerei suchen muss. Generell, ich finde es super toll in verschiedenen Städten glutenfreie Hotspots auszuprobieren, aber ich muss sagen, manchmal genieße ich es auch sehr, mich nicht darum zu kümmern, wo kann ich was essen und dann einfach mein Essen dabei zu haben. Das ist manchmal irgendwie doch eine Erleichterung. Also es gibt diese zwei Arten von Urlauben, meiner Meinung nach. Es gibt manchmal dieses, dass man unbedingt jeden Spot mitnehmen möchte, der glutenfrei ist. Aber ja, in Paris wollte ich mehr so die Leute, den Vibe, die Stimmung und das alles mitnehmen. Und deshalb war ich da auch total fein mit, wenn wir uns morgens, wie gesagt, unser Frühstück selber gemacht haben. Und abends haben wir dann auch lecker gekocht. Ich hatte aus Deutschland auch schon glutenfreie Spaghetti mitgenommen. Wäre jetzt aber auch kein Ding gewesen, in Frankreich glutenfreie Waren zu bekommen. Es gab wirklich in jedem Kiosk irgendwas glutenfreies. Und in den Supermärkten waren die Regale meistens... Ja, viel größer als in, in Deutschland. Also es gab eine riesengroße Auswahl. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass es in Frankreich sehr viel teurer war. Also es gab da zum Beispiel diese glutenfreien Madeleines für, ich glaube, 7 Euro. Und dann gab es noch so andere Cracker, die haben 10 Euro gekostet. Das fand ich schon sehr happig, muss ich sagen. Hatte ich jetzt so aus Deutschland nicht gekannt und hat mich erstmal schockiert. Aber der Rest, so die Nudeln und Brot, war ungefähr an dem Preis wie in Deutschland. Und was aber halt cool war, dass es wirklich in jedem Supermarkt vorhanden war. War jetzt nicht so, dass ich in den Supermarkt gegangen bin und dachte, oh shit, hier finde ich ja nie was zu essen und wir müssen jetzt erstmal auf Google Maps zehn verschiedene Supermärkte anpeilen, um was glutenfreies zu essen zu finden. So war es überhaupt nicht. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorgeheizt. Ich wollte ja eigentlich erstmal von der Anreise erzählen. Also die hat wie gesagt super gut geklappt. Wir waren dann erstmal im Airbnb, haben unsere Sachen abgestellt und das Airbnb war schon mal richtig, richtig schön. Also das war die Wohnung von diesem Typen und es war er hatte ein Schlafzimmer und eine offene Küche mit kleinem Wohnzimmer. Also alles super niedlich, perfekt für eine, für eine Person, ähm, zu zweit auch super perfekt. Ich glaube, wenn ich da jetzt immer zu zweit wohnen würde, gerade mit einem Freund, wird man sich vielleicht irgendwann auf die Nerven gehen, aber sie war schon groß. Ähm, und genau, dann sind wir erstmal im Supermarkt und haben uns Grundnahrungsmittel eingekauft. Wir haben uns eine Mandelmilch gekauft, damit wir uns Kaffee machen konnten. Ich habe mir Sojajoghurt gekauft. Meine Freundin hat sich normalen Joghurt gekauft. Und wir haben uns ein bisschen Obst gekauft. Fünfmal gekauft gesagt, I'm sorry. Und dann ging es los. Und ja, und unser Airbnb lag auch so perfekt. Wir konnten einfach alles zu Fuß abklappern. Das fand ich auch super sinnvoll. Also es war einfach... Gut, auch echt anstrengend. Wir sind, glaube ich, jeden Tag über 25.000 Schritte gegangen und ich muss sagen, das war schon echt anstrengend. Es war total lustig. Irgendwann sind wir einfach neben uns hergegangen, nebeneinander hergegangen und waren so, oh, ich existiere nur. Und meine Freundin auch so, ja, oh, ich auch, weil wir so kaputt waren. Wir sind vor allem auch vom Hauptbahnhof, wo wir mit dem Flixbus angekommen sind, auch einmal durch die ganze Stadt zum Airbnb gelaufen. Das waren schon anderthalb Stunden. Morgens um sieben. Ich glaube, wir hatten um elf schon 18.000 Schritte oder so, also total verrückt. Naja, und dann haben wir uns eigentlich die Tage einfach nur treiben lassen. Paris ist echt eine tolle Stadt. Ich war da schon mal vor neun Jahren, aber ich hatte es gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung. Wir haben uns ab und an so ein bisschen verlaufen, vielleicht sind dadurch auch die super vielen Schritte vor, äh, zustande gekommen, aber... Ja, es war echt unglaublich toll. Wir hatten immer Glück mit dem Wetter. Wir haben sogar einen, ähm, einen Heiratsantrag vor dem Eiffelturm gesehen. War auch super schön. Wir waren im Louvre. Im Louvre kann ich euch empfehlen, vorher nach Tickets zu suchen. Das ist ja eh in Frankreich ziemlich toll, dass alle unter 26 freien Eintritt in Museen haben. In fast alle, also in sehr, sehr viele auf jeden Fall und als wir uns dann Karten besorgen wollten, mussten wir erstmal feststellen, dass es leider gar keine mehr gab für den Zeitraum, wo wir da waren. Wir wollten uns das aber trotzdem nicht nehmen lassen und haben uns dann vorgenommen, am Samstag schon früh hinzufahren, so dass wir uns in die Schlange stellen konnten, für die Leute, die kein Ticket haben. Und wir dachten, wir sind früh dran, wenn wir kurz vor neun da sind, das Luftrad um neun aufgemacht, und da sind wir dann hingegangen in die Schlange und waren so, okay, wo endet die Schlange? Und sind dann die Schlange abgelaufen und abgelaufen und nochmal abgelaufen. Und äh, dann waren wir, glaube ich, an dem Schild, wo stand ab hier noch drei Stunden oder zwei Stunden, irgendwie so. Und wir waren beide so, scheiße, was machen wir jetzt? Und wir haben es dann natürlich in Kauf genommen, haben uns dann diese Schlange gestellt. Und dann kamen wir auf die Idee, ja lass uns doch nochmal spontan schauen, ob online noch irgendwie ein Ticket vorhanden ist für später. Weil wir eigentlich nicht so Lust hatten, da jetzt zwei Stunden rumzustehen. Und wie es der Zufall wollte, war genau dann noch ein Timeslot für den Zeitraum für zwei Personen frei und wir konnten uns einfach diese Tickets kaufen bzw. einfach nur reservieren. Wir mussten uns die Tickets ja nicht kaufen. Und es war so verrückt, weil wir dann einfach an dieser ganzen Schlange vorbeigehen konnten und keine fünf Minuten später im Louvre standen. Und ach, wir konnten unser Glück gar nicht fassen, weil wir einfach uns so viel Zeit gespart hatten. Und dann waren wir im Louvre, es war auch total schön, haben die Mona Lisa gesehen und die Krönung und eigentlich alles, was man da so sehen muss. Ähm, waren da jetzt auch nicht ewig drin. Ich war da ja früher auch schon mal drin, also vor neun Jahren. Aber ja, war auf jeden Fall total schön. Und dann haben wir einfach viel auch an der Sen gesessen, uns immer, wie gesagt, ein paar Snacks geholt. Wenn ihr nicht unbedingt auf der Suche nach glutenfreien Bäckereien oder Cafés seid, sind meine Go-To-Snacks eigentlich sowas wie Nüsse, finde ich immer super, weil die euch auch lange satt halten. Dann Obst, gerade wenn ihr ein Messer noch dabei habt, könnt ihr euch das Obst ja sogar schneiden. Obst schon geschnitten mitnehmen, bin ich immer kein Fan von, einfach weil das dann super braun wird. Dann haben wir uns tatsächlich auch einfach immer ganz klassisch Maiswaffeln und Hummus gekauft. Der Hummus war in Frankreich teilweise extrem teuer. Ich glaube einmal das Highlight, was wir gesehen hatten, war Hummus für 6 Euro. Da dachten wir auch, gut, dann können wir auch gefühlt essen gehen. Was wir dann gemacht haben, oder ich besser gesagt, war mir eine Tomatensauce zu kaufen und die auf meine Maiswaffeln zu tröpfeln und es war wirklich lecker. Also das mache ich ja in Deutschland auch ab und an, aber ja, das war ziemlich cool. Und dann hatte ich auch immer meinen Löffel in der Tasche, sodass ich mir auch einen Joghurt kaufen konnte. Sowas habe ich mir als Snacks gekauft. Meine Freundin hat dafür das ganze Pariser Programm für mich durchprobiert. Sie hatte Croissants, sie hatte Baguettes und das muss man schon sagen, in, diesen ähm, in den Bäckereien hat es so gut gerochen. Da war es ein kleiner Moment, wo ich dachte, Oh, ich würde jetzt schon gerne mal in so ein Baguette reinbeißen. Aber es gibt in Paris auch super viel glutenfreies. Ich habe drei äh, richtig tolle Cafés und Restaurants auf meinem Instagram-Profil auch schon verlinkt. Und darunter stehen auch noch andere Tipps. Also wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, aber wie gesagt, meine Priorität lag da jetzt nicht unbedingt drauf. Und deshalb haben wir uns einfach so durch die Stadt hamtreiben lassen. Wir waren ab und an in Cafés und haben Espresso getrunken oder Kaffee Crema Americano. Wir haben uns auch bei Pret-à-Manger Kaffee gekauft und geholt. Oh, das ist ja auch immer ein Traum. Ich finde den Kaffee dort so, so lecker. Und ja, was haben wir sonst noch gemacht? Wie gesagt, abends nett gekocht, dann haben wir den einen Abend den einen oder anderen Sekt getrunken und haben einfach ausgiebig gequatscht, die Zeit zusammen genossen. Und ich habe durchgehend so ein wohliges Gefühl gehabt, also es war wirklich, wirklich schön. Und es hat mir auch einfach so viel Energie gegeben, ich bin mit so guter Laune nach Hause gekommen und nehme auch diese gute Laune gerade so mit in meinen Alltag, in meine Motivation, die Bachelorarbeit jetzt durchzuziehen. Mit der Bachelorarbeit tue ich mich so ein bisschen schwer, einfach weil ich Hausarbeiten grundsätzlich nicht unbedingt mag. Ich bin absolut mehr der Zahlenmensch, also rechnen könnte ich stundenlang. Aber sobald es darum geht, irgendwas in Worte zu fassen und mich auch noch einigermaßen gut dabei auszudrücken, verliere ich super schnell die Motivation. Und da muss ich mich gerade so ein bisschen aufrappeln, einfach die Zeit im Büro dann auch wirklich dafür konsequent zu nutzen, damit man dann am Wochenende so ein bisschen die Freizeit genießen kann, weil ich merke jetzt auch einfach, wie schön es ist, dass das Leben wieder losgeht. Es ist so viel los am Wochenende, am nächsten Wochenende ist auch wieder eine Feier, dann ähm, keine Ahnung, sind immer alle draußen, trinken Aperol, sitzen auf der Wiese Letzte Woche habe ich auch mit meinem Freund zusammen Picknick gemacht und das war auch eine tolle Idee, kann ich euch auch gerne mal empfehlen, einfach Sushi selber zu machen, das dann einzutüten in eine Brotdose und ähm, ja, damit Picknicken zu gehen, das haben wir gemacht und das war super herrlich. Wir haben uns dann noch einen kleinen Wein dazu gekauft, äh, geht natürlich auch unalkoholisch und einfach dann auf eine Wiese zu gehen, Spiel mitzunehmen und Sushi zu essen, war ein richtiges Highlight oder wenn ihr eben Sushi bestellen wollt, da nur ein kleiner random glutenfrei Hack äh, bzw. Aufmerksamkeit ist kein Hack, in Sushi tun die super oft Sojasauce in den Sushi-Reis und dadurch ist dann das Sushi direkt kontaminiert. Also da müsst ihr unbedingt nachfragen, wie der Sushi-Reis zubereitet wurde. Wusste ich auch eine ganz lange Zeit nicht, bis ich irgendwann mal in einem Sushi-Restaurant nachgefragt hatte und die mir das dann erklärt haben. Aber ja, so viel zum Thema Paris. Vielleicht noch ein paar Reisetipps mit an die Hand geben. Wie gesagt, für die Hin- und Rückfahrt besorgt euch ordentlich Snacks. Gerade in Hauptbahnhöfen gibt es immer super wenig Glutenfreies und wenn extrem teuer, in diesen Automaten gibt es manchmal so Riegel. Ich fand es auch toll, dass ich mir genug Riegel aus Deutschland schon habe mitgenommen. Einfach, weil ich dann immer einen Riegel noch in der Tasche hatte. Und wenn ich dann auf einmal unglaublichen Hunger hatte und jetzt kein Supermarkt in der Nähe war, dann konnte ich wenigstens einmal vom Riegel abbeißen. Das fand ich sinnvoll. Ähm, dann das mit der Brotdose finde ich auch nach wie vor immer richtig schlau, dass man die dabei hat. Hm, Messer und Brett hatte ich ja auch schon erwähnt. Finde ich immer gut als Gadget dabei zu haben, einfach weil ich auch gerne auf meinen eigenen Sachen schneide und ich habe manchmal einfach Angst, wenn es in dem Airbnb nur so abgeranzte ähm, Bretter gibt, dass ich das dann nicht benutzen mag. Das war jetzt in dem Airbnb nicht der Fall. Da hätte ich mein Messer und mein Brot, äh, mein Brot ist es ja gar nicht, mein Messer und mein Brett gar nicht gebraucht. Aber ich bin bei Glutenfrei immer so besser haben als brauchen. Das ist ja grundsätzlich meine, ja, meine Einstellung dazu. Egal, wo ich hingehe, ich habe was zu essen dabei, weil ich nicht dazu kommen möchte, nichts zu essen zu finden oder... Aus, oder ja, mir Sorgen machen zu müssen, dass ich nichts finde, dass ich jetzt mega Hunger habe oder was auch immer. Einfach diesen Stress zu vermeiden. Das finde ich super sinnvoll. Und ja, dann einfach so ein bisschen nicht alles die Zöliakie bestimmen zu lassen. Natürlich ist das eine starke Einschränkung, gerade was Essen angeht, Essen gehen angeht, so rum. Aber dann sucht euch tolle Restaurants raus, vielleicht auch schon im Vorhinein, die ihr unbedingt mal abchecken wollt, wenn ihr essen gehen wollt. Ansonsten, wie gesagt, einfach selber kochen. Da finde ich Airbnbs praktischer als Hotels. Wenn ihr im Hotel seid, würde ich vielleicht auch vorher schon anrufen, ob es möglich ist, dass ihr da was Glutenfreies zu essen bekommt, wenigstens fürs Frühstück. Und wenn nicht, einfach zur Sicherheit. Ich hatte diesmal auch noch ein Brot dabei. Natürlich hätte ich das nicht aus Deutschland mitnehmen müssen, weil ich auch weiß, dass es das in Frankreich alles gibt, aber ich bin immer der Meinung, wenn ich es eh noch zu Hause habe, dann kann ich es ja auch ruhig mitnehmen. Dann muss ich mir da nicht direkt den Stress machen und irgendwas Glutenfreies zu essen suchen gehen, sondern habe dann mein Grundnahrungsmittel erstmal dabei. Ich war jetzt ja eh nur drei Tage da, da brauchte ich jetzt auch nicht mein Riesensortiment mitnehmen. Aber einfach ja für den Notfall oder der Bequemlichkeitshalber wegen, finde ich das ganz praktisch. Und dann... Finde ich, bringt es auch Spaß, wenn ihr euch vornehmt, in glutenfreie Restaurants zu gehen, im Vorhinein einfach zu gucken, welches spricht mich an, auf was habe ich Lust, möchte ich was typisch Französisches, möchte ich was Italienisches oder möchte ich einfach irgendwie eine Süßspeise. Äh, da kann ich euch, wie gesagt, TripAdvisor empfehlen, das finde ich immer praktisch, weil man da die Haken anwählen kann, es soll glutenfrei sein und ihr auch immer direkt die Rezension der Kunden lesen könnt, die da schon waren. Ansonsten finde ich es praktisch, bei TikTok oder Instagram den Hashtag einzugeben und die Stadt, also ja, glutenfrei in Paris oder glutenfree Paris, meistens ist man da ja international noch ein bisschen besser aufgestellt. Und es gibt auch so eine App, die heißt Glutenfree Travel oder irgendwie so. Ähm, müsst ihr mal im App Store suchen. Ich kann auch gerade einmal gucken, ob ich die jetzt so auf die Schnelle finde. Und da gibt es auch ganz viele Restaurantempfehlungen, wo es was Glutenfreies zu essen gibt. Ich bin hier gerade mal nebenbei in meinem App Store unterwegs. Glutenfrei, was auch immer. Aber ich finde die jetzt auf die Schnelle nicht. Ich sag euch aber nochmal, wie die heißt. Denn die ist eigentlich super praktisch. Also ich werde die mal unten in die Beschreibung schreiben von dem Podcast hier. Das finde ich auf jeden Fall immer noch super praktisch. Und ja, dann ansonsten einfach kommunizieren, wenn es euch irgendwie gerade unwohl ist oder wenn euch das triggert, dass ihr jetzt nichts zu essen findet, würde ich immer die andere Person mit in den Raum werfen oder auch von vornherein sagen, was sind eure Intentionen. Ich glaube, meine Freundin fand es jetzt nicht einmal schlimm, dass wir glutenfrei zum Beispiel die Nudeln gegessen haben. Unsere Nudeln sind leider echt nicht gut geworden. Das war ein kleiner Fail an der Stelle. Die sind irgendwie total komisch zusammengeschapst und es war mehr wie so eine Suppe, die daraus geworden ist. Es sah aus wie so Soße Hollandaise. Ähm, aber meine Freundin haben sie trotzdem geschmeckt, bis auf dass sie ihre Nudeln komplett versalzen hat. Aber das fand ich auch mal ganz interessant, weil ich nicht wusste, ob sie jetzt da einen krassen Unterschied merkt. Aber sie meinte, es war trotzdem lecker. Und dann einfach im Urlaub auch nicht irgendwie was mega aufwendiges kochen. Also wir haben uns dann Nudeln mit Pesto gemacht und das noch ein bisschen verfeinert durch Rucola und Tomaten. Finde ich geht super schnell, man braucht jetzt nicht alles kaufen und ist trotzdem mega lecker. Genauso den anderen Abend haben wir uns einfach Baguette mit einem Salat gemacht oder was auch immer super ist, ist einfach Reis mit irgendwie Curry oder ein bisschen Gemüse. Also jetzt nichts übelst extravagantes, sondern einfach das Ganze so ein bisschen leichter zu halten. Zumindest, wenn ihr jetzt nur drei Tage einen Städtetrip macht. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man jetzt zum Beispiel in der Toskana ein Ferienhaus hat und da ein, zwei Wochen Sommerurlaub macht. Natürlich bringt es dann auch Spaß, da ausgiebig zu kochen und so richtig die Kulinaritäten auszuleben. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Aber in so einem Städtetrip waren wir einfach abends nur K.O. und froh, auf der Couch zu liegen, weil wir so viel gerannt sind. Zum Thema Rennen, ähm, ganz verrückt, wir haben uns jetzt für, oder noch nicht, aber wir wollen uns für den Heldenmarsch anmelden, weil wir so im Gehfluss sind, <lacht> da geht man einfach 60 Kilometer. Ich bin sehr gespannt, ob wir das wirklich durchziehen, also wir werden es durchziehen, aber ob wir es dann auch wirklich schaffen, ähm, werde ich euch mal berichten. Ja, aber ich glaube, das war auch schon Paris, also kurzum, Paris war unglaublich toll. Es war eine unglaublich tolle Zeit, ich habe es mehr als genossen und ich denke zurück und fange einfach an zu lächeln, weil es so so eine schöne Zeit war. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie dankbar ich dafür bin. Und ja, wie ich auch wieder gemerkt habe, dass ich mich nicht durch meine Zöliakie irgendwie einschränken lassen muss, sondern dass es das alles möglich ist, auch wenn ich eine Zöliakie habe. Und dass es manchmal ein bisschen mehr Planung bedarf und dann aber in Ordnung ist. Ich muss es ja eh akzeptieren. Das ist ja das, das Hauptproblem. Ich habe die Zyliakie, ob ich sie jetzt für gut heiße, also ob ich sie jetzt als gut äh, heiße oder nicht. Und das nützt dann einfach auch nichts, da irgendwie rumzuknörgeln, sondern ich muss das akzeptieren und irgendwie annehmen und dann versuchen, damit umzugehen. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht leicht ist, gerade wenn die Diagnose neu ist oder wenn man manchmal so der sich einfach ausgeschlossen fühlt und auch gerne spontan irgendwo essen gehen wollen würde oder spontan mal mit zum Grillfest kommen etc. etc. Aber wir können es nicht ändern und deshalb können wir einfach das Beste daraus machen und den Umgang mit der Zöliakie lernen und für uns einfach gestalten. Ja, aber dazu kann ich auch noch mal eine eigene Podcast Folge machen. Ich weiß es gar nicht genau, was so der Main Punkt dieser Folge sein sollte. Ich wollte euch einfach nur ein bisschen über Paris erzählen, weil ich es echt super schön fand. Ich wollte euch gerne deutlich machen, dass ihr euch nicht durch eure Zöliakie einschränken lassen sollt. Klar müsst ihr sie immer im Hinterkopf behalten und ihr dürft sie auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ihr könnt trotzdem euer Leben leben. Ihr lebt euer Leben mit der Zöliakie und nicht die Zöliakie euer Leben. Bitte vergesst es nicht. Und schreibt mir, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder Fragen meine Paris-Highlights findet ihr auf Instagram. Auf TikTok hatte ich auch noch ein paar Videos dazu hochgeladen, auch was ich mitgenommen habe. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.